0: Vamos a saludar a Ana Tárrago, es la Fiscal Superior de Justicia en Andalucía y ayer tuvo lugar la apertura del año judicial en Andalucía. Ana Tárrago, buenos días. Buenos días. En, en la sesión de, de ayer tarde noche en Granada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que la justicia está en riesgo de colapso. ¿Usted también lo ve así? ¿Qué quiere decir con esto?
1: Sí, realmente yo intervine con carácter previo al presidente porque esto, el acto es esa secuencia y yo también dije que nos encontramos en, en una encrucijada que no era nada favorable porque por el colapso que se está mostrando para dar una respuesta en un tiempo adecuado a las resoluciones de las causas y que además es que tras la pandemia pues se había mantenido el déficit de recursos materiales y de recursos de personal.
0: Claro, con esto que usted me dice, eh, señora Fiscal, ayer dábamos cuenta aquí en Canal Sur Radio que se estaban fijando juicios del caso de los ERE para 2026, 2026. Teniendo en cuenta que lo de los ERE comenzó allá por el 2009, ¿cómo ve la Fiscalía que los casos de corrupción se dilaten tanto en el tiempo?
1: Pues tiene mucha culpa de esa dilatación el sistema procesal que nosotros tenemos por eso, yo de forma repetida en todas las aperturas de año, de los años judiciales vuelvo a reclamar porque veo que es una obligación hacer referencia al anteproyecto de la reforma de la ley de juiciamiento criminal porque se lleva presentando desde hace dos años y medio y queda siempre diseminado en el tiempo del silencio por falta de apoyo político. Y es una reforma procesal que va sería uno de los pivotes ...para poder dar solución y reducir la lentitud de la justicia. Yo tengo un convencimiento absoluto porque se ahorraría dentro de la fase de investigación... ...que pasaría al Ministerio Fiscal, se ahorraría un gran espacio muy importante... ...para dar esa agilidad a la justicia y además que es un modelo en que se está aplicando... ...en todos los países de nuestro entorno y que la Unión Europea se lo aconsejó a España cuando se puso en funcionamiento hace dos años la Fiscalía Europea. O sea, que es uno de los problemas que solucionaría esa lentitud de la justicia. Pero después de varias legislaturas y de tres presentaciones de anteproyectos, no hay acuerdo, no hay consenso político ni siquiera para que se inicie su tramitación.
0: O sea, que dependería, eh, por lo que usted nos acaba de decir, de esta situación dependería de, de, de un acuerdo político, una decisión política, el que la justicia no se eternice.
1: Sí, en cuanto a reformas legales hay reformas que agilizarían toda la tramitación procesal. Tenemos una reforma organizativa y procesales que están pendientes desde hace tiempo y que, y que serían muy eficaces para dar solución a muchos temas de la justicia. Además de las reformas legales, por supuesto, tienen que ir acompañadas de los déficits que hay en recursos materiales y personales en los juzgados.
0: Pero no o sea, tiene que, que
1: tiene sí. que ir a ese acompañamiento, uh -huh. leyes y personal y recursos materiales.
0: Pero ¿no tienen ustedes la sensación, usted como fiscal eh, superior, Lorenzo del Río, que no es la primera vez que le oímos estas cosas que, que, que son contundentes, que predican en el desierto? Sí,
1: yo destaqué anoche o dije que que, había, que habían transcurrido escasos meses desde que se habían celebrado las elecciones generales y que, sin embargo, en la agenda de la campaña electoral de los distintos partidos políticos, apenas se habían hecho públicas algunas de las propuestas de mejora para la ciudadanía en relación a la justicia y que, sin embargo, como siempre, la justicia queda relegada frente a otros temas. Y es que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado en el que se ejecutan las normas jurídicas para nuestra democracia y afectan directamente a nuestra convivencia. Uh -huh.
0: Eh, hace un momento, antes de que conectáramos con usted, señora Tárraco, estábamos hablando, como no podía ser de otra cosa en este tiempo, en estos días, de la amnistía. Usted incluso habrá oído algo de lo que decían mis eh, compañeros. ¿Qué piensa usted de eh, esa amnistía probable de la que se está hablando eh, con para concederle a quienes la están pidiendo a los nacionalistas en aras de una investidura eh, de Pedro Sánchez?
1: Yo la verdad es que si usted me permite prefiero no pronunciarme porque yo tengo la costumbre de los temas que luego mmm, puedo intervenir, la Fiscalía General del Estado, prefiero no dar mi posicionamiento particular y a mí no se me pregunta como anatárrago, se me pregunta como fiscal superior de Andalucía y prefiero en temas ser respetuosa.
0: Eh, fiscal, le pregunta a mi compañero Javier Ronda, que es el encargado de, de temas eh, judiciales en, en esta casa, en Canal Sur Radio.
2: Ana, buenos días. Buenos días. Sabemos que es una reivindicación histórica que usted ya ha argumentado que quizá podría, en definitiva, pues aliviar el trabajo en los tribunales que el Ministerio Público, el fiscal, instruyera. ...en determinados casos como ocurre en otros sistemas judiciales... ...pero al margen de ello, en la memoria y en los datos... ...hay dos asuntos que me gustaría que nos respondiera a todos andaluces... ...uno, como fiscal superior de Andalucía... qué piensa del aumento de los casos de agresiones sexuales... ...por parte de los menores, muy menores... ...y otro asunto que ya está sobre la mesa es la inteligencia artificial... ...esto preocupa sobre todo en el ámbito penal... ...¿qué nos diría usted al respecto?
1: Pues con relación a los menores... ...es que se mantienen elevadas las cifras de violencia de género... ...y las de abuso y agresiones sexuales entre menores... ...y yo soy muy insistente... En siempre decir que la educación en las relaciones afectivas y en las relaciones de igualdad entre los menores es la herramienta, la única herramienta que deberíamos de considerar de una manera muy relevante, para porque entiendo que es la válida para nuestros menores. Hay que educarlos, hay que educarlos porque hay una cierta distorsión cuando, como ellos perciben esas primeras informaciones a través de las redes sociales le falta formación para recibir esa información. Y hay veces que la actuación penal no siempre va a reparar el daño que se les cause sobre todo cuando llegan a estas instancias penales en edades muy tempranas. Y yo anoche lo que dije es que deberíamos de, de reflexionar de forma sosegada en qué estábamos fallando como sociedad. Y sobre todo lo que debemos de plantear es alternativas preventivas que sean eficaces con relación a, a nuestros menores.
2: Y con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué dice la Fiscalía? Porque es un problema que estamos viendo ya en la actuación de determinados delitos, está apareciendo ya no en el plano laboral, sino que esto preocupa a los fiscales.
1: Sí, a mí me pareció interesante hacer, entre las reflexiones que hice con ocasión de, de la apertura del año judicial, que se celebró como es natural en la capital judicial de Andalucía, me pareció interesante hacer reflexión sobre esta materia porque estamos un poco expectantes para analizar la irrupción que está teniendo la inteligencia artificial por los posibles efectos que pueden afectar a derechos fundamentales. Por ello, yo creo que es que urge el comenzar a articular un marco normativo jurídico sobre su aplicación. Y esta es una actividad, la de la inteligencia artificial, que irremediablemente va a afectar y va a transformar la organización económica, laboral y social. Y que efectivamente se abre una etapa ilusionante, pero también una etapa inquietante y que puede tener unos efectos positivos y negativos, por lo que yo considero que hay que, hay que ser analizado y estudiado en profundidad.
0: Pero señora fiscal, ante esas fotos manipuladas que han salido ayer de, de niñas desnudas, ¿puede la ley enfrentarse a la inteligencia artificial?
1: Yo creo que nosotros, con el Código Penal en la mano… Es que lo leí de pasada, lo vi de pasada en medios de comunicación. Esta mañana lo iba a ver con más detenimiento. Pero, por supuesto, que hay herramientas en nuestro Código Penal. En, con, estaría dentro del capítulo de delitos informáticos y por supuesto que tendríamos mmm, campo de maniobra para poder, mmm, para poder investigar, instruir esos, esos casos que no le puedo decir ahora en este momento sí. porque no los conozco en la versión que se han dado, sí. no sé si realmente hay manipulación o no manipulación que es lo que se ve, que son, para yo pronunciarme tendría que sí. ver el, más detalles del de de trayecto de esa investigación y de los hechos que se hayan cometido. Pero efectivamente yo creo yo creo que tenemos mm, herramientas en nuestro Código Penal para atacar mm, y perseguir mm, esos hechos si es que son delictivos.
0: Dice usted, tenemos herramientas en el Código Penal, creo. ¿Pero y recursos tienen?
1: Recursos, pues nosotros, poco. Poco porque la formación que nos puede dar la Fiscalía General del Estado y tenemos, por supuesto, que acudir y apoyarnos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que nos investigan todos esos hechos. Y con su informe, a nosotros son muy importantes para poder seguir avanzando o no en nuestros procedimientos judiciales.
0: Ana Tárrago, Fiscal Superior de Justicia en Andalucía, gracias por habernos atendido en, eh, a raíz de la apertura del año judicial. Un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias por llamarme.
0: Adiós.